0: 欢迎来到未来科技体验馆。本节目由浦发银行冠名播出。浦发银行零售金融因投入而不同，智联生活照见未来。二零二零年八月二十八日，在顶级期刊《科学》杂志的封面上，印着一个奇怪的画面，在黑色的背景上。一个类似于计算机芯片的东西向下投射出一束神秘的蓝光，在蓝光的映照下，飞舞着一些有机化学分子。这是谷歌公司的量子计算芯片在不到一年的时间中第二次登上了顶级期刊的封面。封面上那个类似于计算机芯片的东西，正是谷歌公司的量子计算芯片，而那些飞舞在科学杂志封面上的有机物啊，则是一种简单的化学物质。名叫二氮烯。谷歌公司的这篇论文中说啊，他们成功的用十二个量子比特模拟了二氮烯这种物质的异构化反应。我还记得啊，在二零一九年九月底的时候，谷歌公司用五十三个量子比特的量子计算机实现了所谓的量子霸权，从而登上了顶级期刊《自然》杂志的封面。那这个量子霸权是什么意思啊？很多人可能会有一个误解。其实呢，它是指啊，在某一个特定的计算问题上，量子计算机在计算速度上对经典计算机实现了碾压式的超越。所以呢，我觉得这个词呢，更好的一个译法应该是“量子计算优势”。不过呢，这个特定的计算问题可以是特别设计出来的，它不需要考虑有没有什么实用价值。于是呢，量子霸权就成为了一个里程碑式的存在。但是。谷歌公司显然对实现量子霸权并不满足，他们许下宏愿说啊，一年之内他们要用这台量子计算机完成一次化合物的模拟。果然，在不到一年的时间中，谷歌公司就真的把这件事儿给做成了。所以啊，这个新闻一出，科学爱好者们立即就沸腾了，因为有机物质的空间结构的模拟啊，那是出了名的计算量大、计算难度高。这几乎就是量子计算机得天独厚的一个领域了。还有一些新闻媒体做出了大胆的解读和猜测。那能模拟有机物，是不是很快我们就能模拟蛋白质了呢？这是不是意味着阿尔兹海默症、帕金森症等这些疾病很快就能被我们攻克了呢？但是啊，有点遗憾的是呢，在仔细看了谷歌公司的论文后，就能发现。事情并没有媒体们猜测的那么乐观。谷歌量子计算机模拟的二氮烯这种物质，虽然啊算是一种有机物，但是呢，它其实只包含了两个氮原子和两个氢原子，也就是说啊，它统共只有四个原子。这与解决阿尔兹海默症那种高度复杂的蛋白质折叠问题相比啊，那这就好像是一块砖和一栋摩天大楼的差别了。其实早在2017年。IBM 公司就利用七个量子比特模拟了氢化铍分子的特性。氢化铍分子中有两个氢原子和一个铍原子，总共呢是三个原子，只比谷歌公司这一次模拟的二氮烯少了一个原子而已。所以啊，谷歌的这篇论文其实呢只是证明了他们的量子计算机的实用价值而已，但是并没有实现很多媒体所过度解读的那种质的突破。听到这里呢，你可能会有疑问 ：IBM 模拟氢化皮用了7个量子比特，而谷歌公司模拟二氮硒用了12个量子比特。可是，谷歌的量子计算机不是足足有53个量子比特吗？如果把所有的53个量子比特全部用于计算，是不是就能模拟出更复杂的化合物了呢？为什么最好的量子计算机只有53个比特？让量子比特增加，它的难度到底在哪里呢？要想弄明白这些问题啊，那我们有必要从量子计算与经典计算的不同开始给你说起。可能有人觉得电子计算机和量子计算机只相差一个字，应该是一个用电子来做计算，另一个呢则是用量子来做计算吧？啊，其实呢这个理解是错误的。电子计算机里的电子指的并不是真正的电子，它指的是电子电路。虽然我们已经把计算机芯片的尺度缩小到了纳米级别，但是这些电路依然与我们墙上的那些开关一样，是完全可控的。也就是说，开就是开，关就是关，是确定的。而量子计算机里负责计算的元件可不是开关了，它们是那些真正的微观粒子，它们就像量子物理中描述的一样，没有确定的状态，我们只能用概率来解释它们的行为。幼儿园的小朋友算算数的时候呢，用的是掰手指头的方法来计算。掰手指头算算数，虽然呢又原始又缓慢，但它与太湖之光超级计算机的本质啊，其实是一样的，都属于经典计算的范畴。虽然芯片中的每一个晶体管已经做得比病毒还要小了，但是这些晶体管依然是完全受控的，它们与手指头一样，都是受经典物理学定律指挥的。与经典计算相对的，那就是量子计算了。你可能听说过量子力学中的那些，像什么叠加态啊、测不准原理啊和量子纠缠这些奇怪的特性吧？而量子计算机啊，真的就是利用量子力学中的这些奇怪的特性而设计出来的。为了让你能够理解量子计算的独特之处啊，我需要给你举几个高度简化的例子。比如说啊，如果你的手里现在没有拿着东西，那么你可以跟我一起来做。现在呢？我想请你想一个一到十之间的数字，然后呢，用一只手表示出来。这件事儿我估计谁都会做。我们可以用五根手指头表示出一到五，然后用拇指和小指一起伸出来表示六，拇指和食指一起伸出来呢就表示八，等等，对吧？那如果想表示十，就拽紧拳头就行了。那么，请你告诉我，你用一只手每一次到底能表达多少个数字呢？你肯定会觉得这根本不是一个问题，一只手每次当然只能表达一个数字呗。没错，一只手在同一时间确实只能表达一个数字。那这其实啊就是经典计算机存储数据的根本规律。计算机比我们的手指头更快，但它的一个比特位仍然只能存储一个二进制数，这与我们一只手没有什么本质的区别啊。但是如果换成量子计算机啊，那表达数字的方式啊，立即就被颠覆了。现在呢，请把你刚刚用来表示数字的那只手揣在兜里，先别急着拿出来。你听我的问题，我现在要问你，你揣在兜里的这只手，如果伸出来之后，有可能表达出多少种数字呢？那答案当然就是十种可能性。但是啊，在你真正把手伸出来表示一个数字之前，你的手会比出哪个数字？这仍然是不确定的，这正是量子计算机的存储单元——量子比特的存储方式。它存储的不是具体的数据，而是所有可能出现的数据的出现概率。你也可以理解为啊，你揣在兜里的这只手具有某种不确定性，所有你可以用这只手表达的数字全部都叠加在一起了。你只用了一只手就存储了十个不同的数字。每个数字出现的概率都是百分之十，这就是量子比特的威力。如果你觉得同时存储十个数字这算不上什么神奇的事情，那是因为我们的一只手啊只有五根手指，而且编码的方式也不够好。如果我们用二进制来表示数字的话，那么五根手指就能同时存储三十二个数字。如果同时用两只手，那就可以同时存储一千零二十四个数字了。看到没有？这就是量子比特的威力所在。同样是十根手指，使用叠加态会让存储能力提升了足足一千倍，但他们使用的硬件资源却是完全一样的。不仅如此啊，以后每增加一个量子比特，存储能力就再提升一倍。按照这个规律增加下去，用不了多久，我们可以同时存储的数字总量，那就比全宇宙的原子数还要多了。上面咱们说的呢，只是存储问题，光有超大的存储能力还不能完全体现出量子计算机的强大来。我们再说说量子计算机是怎么进行并行计算的。任何一次计算都是把已知条件带入公式，然后通过计算得到结果。经典计算机上的已知条件就是一个一个的确定的数字，把确定的数字带入公式，当然也只能得到一个确定的结果。一次计算得到一个结果，这就是经典计算机的计算模式。我再给你打一个通俗的比方啊，现在有一个黑盒子，左边呢伸出1024根电线头，右边啊也伸出了一千零二十四根电线头。现在我告诉你，其实呢只有一根电线是连通的，请问你该如何找到这根连通的电线呢？如果我们使用经典计算机，那我们只能是一个一个的去尝试。左边的一号线头和右边的一号线头试试，如果不行呢，就用左边的一号线头和右边的二号线头再试，直到找到答案为止。这种方法最不幸的结果，那就是可能需要尝试 1,024 乘以 1,024 也就是大约100万次才能找到答案。但如果我们用量子计算机来解决这个问题，那问题就简单多了。刚刚我们说过，量子比特的存储，所有可能的数字都是叠加在一起存储的。那么从一到一零二四，其实呢就只是一组量子比特而已。也就是说，只需要一次计算，量子计算机就可以同时把所有的可能性都考虑进去了。它可以一次性的找到那根连通的电线。你看啊，这次计算，量子计算机就通过并行计算，实现了一百万倍的效率提升。超级强大的存储能力，再加上只需要算一遍就能得到全部结果的并行处理能力，以及每增加一个量子比特，能力就能增加一倍的神奇特性，让全世界都对量子计算机产生着强烈的期待。然而啊，我必须说，理想很丰满，现实却是骨感的。量子计算机的这些超能力，全部都建立在量子效应的基础上，而量子效应最害怕的一件事情，就叫做波函数坍缩。大家还记得被薛定谔关在封闭盒子里的那只可怜的猫吗？那只猫之所以能够处于生与死的叠加态，正是因为盒子与外界呢是完全隔绝的，任何测量行为都能把这只量子猫一瞬间打回原形。让它呈现出要么活着，要么死了的平凡状态。量子计算机的量子比特也存在这种问题，只要有一点点的风吹草动，这些量子比特就会立即坍缩成一个确定的状态。哪怕一组量子比特中装着海量的数据，只要你一测量，这些数据都会立即化为乌有，坍缩成一个具体的数字。更过分的是啊，即便是计算结果，你都没有办法直接读出来。比如，我们用量子计算机来计算抛出硬币后正面和背面出现的概率，量子计算机计算得出了百分之五十这个结论。但是呢，这个结论却没有办法输出出来，因为我们只要尝试读出结果，就会导致波函数坍缩，结果也就从正确的百分之五十变成了不是一就是零的一个确定答案了。所以，科学家们为了正确的获得计算结果啊，竟然要把同一个计算重复上万遍。然后再把这上万个具体的零或者一统计一遍，才能重新得出百分之五十这个计算结果。另外一个严重影响量子计算的因素是量子比特很难保持住量子纠缠的状态。这个量子纠缠的状态啊，又被称为相干性。一组纠缠在一起的量子中，只要有一个受到了干扰，那么整组量子就会一起失去相干性。这种现象就被叫做退相干。相干性可以把量子比特的状态互相绑定在一起，这是实现量子算法的物理基础，而退相干则会让量子算法彻底的失效。2020年7月20日，东北大学和悉尼新南威尔士大学的一项联合研究，就把量子比特维持量子态或者相干性的时间啊，延长到了10毫秒，这个成绩比以前的最好成绩足足,足提高了1万倍。现在你应该大致了解了，谷歌公司是在何等艰苦的条件下完成了对二氮烯分子的模拟了吧？他们必须在千分之几毫秒的时间内，把二氮烯的演化算法重复上万遍，而且他们必须要用大量冗余的量子比特来处理信息，以防止某一个量子比特因为波函数坍缩而失去了计算能力。这就是53个量子比特的量子计算机只能拿出12个有效的量子比特来进行计算的真正原因。很多人呢都喜欢拿经典计算机的摩尔定律来套量子计算机，他们以为去年制造出了53个量子比特的量子计算机，那么今年啊就应该把指标提高到106量子比特。然后呢，后年就应该是二百一十二个量子比特了。其实啊，大部分人都低估了量子计算机的设计难度。经典计算机的芯片之所以能符合摩尔定律，是因为制造芯片的技术储备已经成熟，只差技术细节的积累和突破了。但是量子计算机的处境却完全不一样。我们只是确认了量子计算机的设计原理是正确无误的，但是呢，我们却没能确定。量子计算机到底该走什么样的技术路线才是最可靠的？我用经典计算机来给你打一个比方啊，这就好比我们已经知道制造计算机是可行的，但是呢，我们还没有发明出电子管和晶体管来。这时候到底哪种机械装置来实现计算机就是一个大问题了。现在量子计算机所处的阶段啊，大概呢就相当于发明了手摇加法器的那个时代。你还真别觉得我说的很夸张啊！现在至少有二十种不同的量子计算机的制造方案，而每一种方案都在某一个方向上具有一点独特的优势。比如，通过小型超导电路制造的超导量子计算机，有着比较容易创建量子比特的优势。现在谷歌和 IBM 用的呢都是这个方案，但是啊，超导量子计算机也有它明显的劣势。那就是呢，必须要维持一个超低温的超导环境才能够顺利的运行，而且这些量子比特也比较容易受到噪声的干扰。微软公司呢比较热衷于制造拓扑量子计算机，根据这项技术的数学原理，这种技术方案可以有效的抵抗外界噪声，延缓坍缩和退相干的发生。不过这项研究目前呢也仍然处在数学阶段，还没有一台真实的计算机被制造出来。除此之外啊，还有依靠电磁场控制带电离子的离子阱量子计算机，依靠光学设备控制光子的光量子计算机。每一种设计方案其实呢都有他们自己独特的优点。目前啊还没有任何一种方案能够力压群雄最终胜出。在过去的几年中，美国、英国、加拿大等国家对量子计算机的研发投入超过了10亿美元。德国、俄罗斯和荷兰等国在量子计算机上也投入了数亿美元的研发资金，但是很显然，在一个具体的技术方向确定之前，这些巨额的投资会被各种各样不同的方案分散掉。目前看来呢，虽然比较领先的谷歌和 IBM 走的都是超导量子计算机的路线，但从这两家公司目前遇到的困境来看啊，我们仍然不敢肯定这就是那个最优的解决方案了。麻省理工学院最近的一项研究表示，噪声干扰导致的量子比特退相干问题很可能成为当前量子计算机技术发展的天花板。麻省理工学院林肯实验室的研究员奥里弗教授说：“在过去的二十年中，我们就像剥洋葱一样，把引起量子比特退相干的因素一个一个的解决掉。到现在，除了周围的环境辐射以外，已经没有太多的事情可以做了。为了减少周围的环境辐射。”研究小组甚至把两吨重的铅块做成了防辐射墙，他们不断的升起和降下这堵铅做的墙，来测定环境辐射对量子比特退相干的影响。最后，他们的结论是啊，这些措施有效的阻挡了来自周围环境的辐射，但是却挡不住无处不在的宇宙射线。宇宙射线已经成为阻碍量子计算机进一步发展的天花板。他们没有想到。那些极其微弱的辐射竟然对量子比特的稳定性起到了严重的破坏作用。现在啊，科学家们要么带着设备躲到一千米深的地底下去，要么呢就必须研发出有效的能够抵抗宇宙射线干扰的元器件。如果我用一句大白话来说，就是啊，宇宙射线锁死了我们的量子计算机技术。难道这是三体文明的一个阴谋吗？<笑>解决退相干问题啊，大幅度增加量子比特的稳定性，这很可能就是我们要寻找的那个技术起点。只要这个点被突破，那么量子计算机就有可能取得爆发式的发展。刚刚突破起点的量子计算机并不一定非常强大，它们可能仍然只具备几十个可控量子比特，但是这些计算机的稳定性得到了大幅度的提高。这些量子计算机会被接入到互联网中，为公众提供比较稳定的量子计算云服务。这时候的量子计算机由于量子比特不够多，仍然无法运行肖尔算法这样的复杂算法。我们的密码也并不会遭遇挑战，但是全世界都已经嗅到了危险的信号，世界正处在量子计算革命的前夜当中。很快，多种符合量子计算时代的安全密码会被开发出来。全世界的软件都开始了一轮基于密码学的版本大升级。这时候，全世界的工程师都在尝试发明新的量子算法。一些专用算法被用在专门建造的量子计算机上，另外一些算法则需要等待量子计算机变得更强后才能运行起来。最有意思的是啊，这个阶段很可能会产生一种帮助优化和设计量子计算机的算法。这让量子计算机成了设计更好的量子计算机的驱动力。这些算法能够帮助我们把量子计算机设计得更好。量子计算机的发展开始了加速。这时候，由于技术的发展，原本必须工作在接近绝对零度环境中的量子计算机，可以工作在4 K 左右，甚至是更高的温度下。于是，人类开始利用太空的低温环境，在太空建造大型的量子计算机。原来为了维持超导环境而耗能巨大的量子计算机，到了太空之后，使用成本一下子就降下来了。很快呢，量子计算就成为一项普遍的公众服务。凡是适合量子计算机解决的问题，都会被拿去用量子计算机来解决。人类对计算的这个需求，一下子呢就被释放了出来。全世界的信息化也会达到前所未有的水平。充沛的算力会帮助人类处理掉物联网收集到的全部信息，在量子计算的帮助下，人工智能的训练将达到前所未有的高度。无论我们是否能破解人类意识的秘密，仅凭借着模式识别的不断优化，我们就能制造出非常接近人类行为的人工智能。一个真正的智能时代即将来临。通过精准模拟大气运动。短期天气预报将变得极为精准。通过对海量图像的模式识别，我们几乎可以让人工智能帮助我们识别出照片上的任何东西。互联网上的所有信息都会被读取和分析，我们有可能能够追溯任何一条信息的原始信源。这时候啊，我觉得伪科学和谣言是无所遁形的。我们会深入蛋白质分子层面进行病理研究和药物研发。所有人体内的化学反应都将被彻底的弄清楚，我们会深度解读每个人的基因，我们有机会彻底弄清楚每一个基因代表的含义，人体很可能会被彻底的解码，我们的医疗也会进入到基于基因解析的精准医疗阶段，人类的寿命会被延长到极致，除了仍然无法对抗的衰老，我们不再惧怕任何疾病。在完成上述计算之后，如果算力依然充足，人类必然会把手伸向宇宙。我们会对地球上能够接收到的所有电磁波进行拉网式的搜索。也许啊，我们很快就能发现来自遥远星系的智慧生命的呼唤。经典计算机的发展会一直发展到摩尔定律失效、芯片的尺度达到物理极限为止。未来，量子力学会接过经典力学的接力棒。一直推动量子计算机的发展，人类对世界的理解将从宏观近似的理解跃升为对微观世界底层规律的精准理解。量子力学主宰的微观世界一直以来都以它的反常识和怪异的规则展现给我们一副生人勿近的状态。但是呢，量子力学理论指导下的量子计算机却成为了量子力学的破壁人，它不仅把量子力学的各种怪异的特点应用的淋漓尽致。还通过自己强大的计算能力不断提升着自身的能力。有了量子计算机之后，人类控制微观世界的大门就被开启了。很难想象人类对微观世界的控制最终会达到什么样的水平。但是啊，我们可以肯定的是，量子计算机必然能够加深我们对于量子力学的理解，从而形成互相促进的良性循环。也许。人类寻找万物理论的终极梦想，也能在这个阶段得以实现。那么，人类是否会像科幻大师阿瑟·克拉克在《太空漫游》四部曲中描写的银河主宰那一样，最后把自己也化作量子信息，融入到宇宙中去呢？我觉得啊，如果顺着这个方向一直开脑洞下去，还真不排除有这种可能性呢。在我们这个未来科技体验馆的第二季节目中。量子计算机作为一个与其他话题深度交织的话题，很可能它会如同第一季中的五 G 技术一样，成为其他技术的支撑性力量。从量子计算机到掌控微观世界，这个脑洞已经大到让我都感到惊讶的地步了。但是，正在经历技术爆炸的人类，我们不得不接受这样的现实、嗯。好，今天这期啊，我们讲了量子计算机。你可能知道，量子计算机会对传统的密码学产生巨大的挑战。我们现有的密码系统可能都顶不住量子计算带来的冲击。那么这到底是为什么呢？如果你对此有兴趣啊，我会在未来小课堂继续为你讲解正文的精华内容。后续还会以漫画的形式整合上线。请在微信搜索公众号“浦发银行”，关注并私信回复关键词“未来科技体验馆”。便可进入彩蛋，听我讲解更具体的彩蛋攻略，请点击节目下方的福利按钮。好，赶快行动吧！未来科技体验馆。